0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Agarró Fuego La Milpa. Yo se los he venido diciendo, amigos míos, tienen que descargar este podcast, porque este podcast cada vez sube y sube y sube de nivel con la clase de invitados que tenemos. Y hoy nos ponemos el traje de lujo y le damos la bienvenida a Lorna Virgilí. ¿Cómo está? Hola, Derwin, pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Por acá, eh, muy agradecido con ustedes por haber aceptado la invitación al podcast. Eh, yo sé que vamos a pasar un momento muy agradable. Eh, ya estoy leyendo su libro, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Es su libro.
1: <risa> Sinfonía sí. Blanca, White Symphony en inglés, que ya pronto viene en el mes de octubre, y Symphony Bunch en francés porque el libro también va a estar en francés para principios del año próximo, 2022.
0: ¡Qué alegre! Va a estar en varios idiomas. Eh, yo le decía a usted de que yo empecé a leer su libro y quiero decirle de que por fin algo me quitó de Netflix por un par de horas. <risa> 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 eh, sí.
1: Pues, ¿sabes sé Que me alegra muchísimo eso, Erwin, porque... Eh, verdaderamente no acostumbramos mucho a leer, y me incluyo yo también en la fórmula, y es importante, es muy importante para el cerebro el tema de la lectura. La lo recalcamos con la infancia, pero siempre le volvemos a recalcarlo con los adultos y también los adultos mayores. Muy importante la lectura. Así que aquí sumamente complacida de poder compartir contigo en este espacio donde me imagino que tu audiencia te ama, te quiere mucho y gracias por darme este, esta pequeña plataforma, no, para yo poder hablarles de este libro que es una historia real que parece una novela y se lee como si fuera una película, porque va a ser película, te lo garantizo. Sí,
0: eh, como 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 le dije fuera del aire, yo empecé a leer su libro y quiero decirle de que si usted es algo sentimental como lo soy yo, porque yo terminé llorando eh, en tu libro en la primera parte, cuando, cuando lo de tu papá, no quiero decir eh, qué fue lo que pasó, porque yo quiero que ustedes van y lean lo que pasó ahí. Eh, en el exacto, libro.
1: Sí, está, exacto.
0: Está tan interesante que, que yo terminé terminé llorando y no me da pena decirlo porque es la verdad, ¿me entiendes? <risa> eh,
1: bueno, mira, sí. gracias por compartir tu sensibilidad con nosotros y conmigo en particular que soy la autora. Este es mi estreno literario. Llevo muchos años, ¿no? En los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, cierto, siendo portavoz, etcétera. Y este es oficialmente mi primer libro. Es un libro que sí le hace a muchas personas llorar una vez más. Gracias por compartir tus emociones con nosotros y conmigo. He escuchado que muchas personas lloran, pero también se ríen, ríen. El libro aborda varios temas. Sí. Primero, la muerte, la muerte de un ser querido. Mi padre fallece el año pasado, justo hace un año, agosto del 2020 durante la, el apogeo este de la pandemia, sí. donde fallecieron miles de personas, cientos de miles de personas a nivel mundial, y muchas familias se vieron con la pérdida de un ser querido. Aparte de abordar ese tema, cómo me sentí yo durante ese proceso, habla de la obsesión de un artista, un pintor, mi padre era un pintor, un artista sumamente dotado, y es obsesión por lograr una obra perfecta. Y a través de esta lectura usted también puede palpar vividamente cómo piensan los artistas. El libro también aborda las relaciones entre padre e hija, el sufrimiento de la separación familiar de todos aquellos que hemos tenido que emigrar. En el caso mío es una historia relacionada con mi Cuba natal. sí. Pero es el caso de muchas familias Erwin, que mamá o papá han tenido que salir adelante para trazar un futuro mejor y se han quedado los hijos rezagados en nuestras patrias y posteriormente pues hay una reunificación familiar. El libro también habla de algunos secretos de familia que parece que siempre hay secretos dentro del ser humano. Y es una historia también que destaca varias personalidades de mujeres a través de las musas, las mujeres que mi padre pintaba y que creo que muchas mujeres eh, se van a sentir sumamente identificadas con las diferentes personalidades de las, mujeres, de las mujeres y bueno, también aborda el desnudo femenino, artístico. Yo creo que todavía no has llegado a esa
0: parte todavía. No, 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 sí, sí, eh, son 20. Son bien... Tiene una obra de artes, ¿verdad? Eh, y lo que tú decías con la separación de familias está ahí. Eh, yo lo acabo de leer eso. Eh, me intrigó mucho lo que pasó cuando, regresaron a, cuando regresó a Cuba tu papá. Y cuando tú encontraste otras cositas ahí, cuando él falleció, donde tú también nos cuentas de que él... Siempre las quiso recordar como niñas, ¿verdad? Pero ya no voy a decir nada más del libro. Eso estuvo estuvo eso estuvo tan, tan bonito, ¿verdad? Eh, porque eh, él todavía las, las... Para él, ustedes siempre fueron unas niñas, ¿verdad?
1: Exactamente, porque eso tiende, Erwin, a ocurrir mucho cuando existe esa separación familiar, sí. ya sea el papá o la mamá que se separa, que en la mente del padre, pues, los hijos que dejan atrás que quedan justo, como los dejaron en la edad que los dejaron. Y entonces cuando eh, se llega a esa reunificación familiar y tus hijos que han crecido, son adolescentes o, o son inclusive adultos, primero tiene que reanudarse esa, esa conexión de padre e hijo y tienen que estrecharse esos uh, lazos familiares, de núcleo familiar nuevamente y darse a conocer. Pero por muchas razones, no soy psicóloga, ¿no? pero por muchas razones, eh, los padres a veces se quedan pegados y prendidos en la imagen de esos niños pequeños que dejaron cuando ellos partieron, uh, sobre todo acá, a los Estados Unidos, sí. en busca de una vida mejor. Así es.
0: Sí, sí, está está excelente el libro. Yo ya no voy a decir nada más, solo me voy a dedicar a preguntártelo, <ríe> unas preguntas que tengo acá. ¿Y, y ¿por, qué? Okay. por qué en francés?
1: Bueno, fíjate, eh, hay que leerse el libro para enterarse, pero el, el libro, La vida de mi padre transcurre, bueno, en Cuba, ¿no? Su sí. tierra natal, Miami donde se instala en lo que es el exilio, una vez que emigra a los Estados Unidos. Pero también él venía mucho acá, a la zona nuestra metropolitana, a Washington, a Maryland, durante los últimos 21 años, a visitarme a mí, porque yo llevo acá ya 21 años. Sí. Y también porque tiene como una de las ciudades donde mi padre acudía mucho, producto de una musa, Barcelona, y también tiene París, porque París, eh, siempre fue la ciudad favorita de él. Entonces él viajaba mucho a París. Él durante las últimas tres décadas de su vida se dedicó a hacer réplicas, copias sí. de la pintura universal. Ya fuera copia de un botero, de un chagal, de un Botticelli, de muchos artistas, diferentes técnicas, diferentes épocas del arte. Y las réplicas que mi padre hacía se vendían mucho en París. Entonces, él tenía esa conexión muy estrecha con París. Y por supuesto que el libro tiene que ser en francés.
0: Sí, 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 ok. Sí, o sea que él él era conocido en París, ¿verdad? Por, por la clase de arte que él hacía.
1: Fíjate que él él no era conocido. Porque él hizo toda su obra la que era de copias, réplicas, reproducciones, en anonimato total. De hecho, hay un había un artista que se consideraba el falsificador más famoso francés de pinturas de la Universales. Entonces, este falsificador comisionaba a mi papá para que mi papá hiciera las obras, o sea que mi papá era un fantasma era un ghost sí,
0: que sí eso, hay... eso está en el libro verdad? eso está sí. en el libro, uh -huh. sí
1: claro como lo hay eh, Erwin en lo que es eh, la literatura hay muchos los que se llaman ghost writers escritores fantasmas que son los que escriben la obra y entonces pues eh, un pseudonomio, otro nombre es el que sale Llevándose la gloria de la obra literaria Lo mismo le pasaba
0: a mi papá con el arte Sí, que yo también un poquito enojado Cuando leí eso ahí, pero ¿por qué? <risa> <risa> Entonces, sí, eh, en el libro se escucha la voz de tu padre Él relata su historia Dinos, ¿por qué decidiste esta forma de escribir?
1: Bueno, fíjate, en el libro se puede decir Que somos casi coautores Sí. Yo hago el prólogo, la introducción, la presentación y luego el centro del libro es mi padre hablando, es la voz de él, es los diarios de él, es el manuscrito que él dejó inconcluso, es él relatando sus obsesiones, sus frustraciones, sus deseos, sus sueños eh, y sus relaciones con todas estas mujeres que vale la pena recalcar, son todas reales mujeres de la vida real en el libro Edwin yo me tomé la libertad artística literaria sí. de cambiar de los nombres a cada una de las mujeres porque todas son reales entonces para mí era importante que dentro del contexto de este libro él tuviera un espacio para que él reta eh, pudiera relatar su historia en primera persona, así que usted lo escucha
0: a él y me escucha a mí leyendo el libro sí, leyendo, eh, cómprenlo por, por Amazon, ahí pueden ordenarlo le llega a los dos días, llega el, el libro llega rápido, lo pueden comprar tanto por uh, audiobook también, ¿verdad? y también lo pueden eh, pedir físico, yo lo pedí físico porque a mí me gusta más comprar libros eh, físicos pero sí. también si lo, quieren, si lo quieren comprar para escucharlo, pues también se puede hacer eso ¿verdad? todo por bueno. Amazon sí.
1: Sí, bueno, el audio audiobook, el de escuchar, no está listo todavía porque justo ahorita estamos probando las voces de quiénes van a ser las personas que van a estar leyendo la parte de Lorna, la mía, y la parte de Manuel Pérez Llanes, que es mi padre. Ah, okay. Entonces, sí, el audio no está. El que está es el ebook, el formato digital. Hay muchas personas que les gusta leer en las tabletas, en la computadora, sí. en los teléfonos inteligentes y entonces las personas pues pueden tener el acceso a través de amazon.com si usted compra de todo en amazon pues mi libro también lo puede comprar en amazon solamente usted ingresa en amazon y pone sinfonía blanca y fua, ahí le sale mi libro sí sí llega muy rapidito entonces está el formato digital pero también está la pasta blanda que es el que tú has comprado que es el libro y yo recomendaría a aquellas personas que le gusten leer en papel, no como lo hacemos de antaño, sí. un libro real, pues yo les recomendaría que lo compren porque tiene una portada hermosa que queda divina de decoración en cualquier lugar. Usted en la mesa de centro de su sala, usted pone ese librito ahí y le queda hermosísimo porque la portada es una foto parcial de la pintura número uno de la Sinfonía Blanca de mi padre. Porque dentro de todos estos años, donde él estaba dedicándose a hacer réplicas para subsistir, él tenía un sueño, y su sueño era su visión, su Sinfonía Blanca, su obra de él, de su propia creación, la cual nos quería dejar delegado Tangible A mi hermana Loreta y a mí Entonces nosotras tenemos esa colección de pinturas ah, Y la, por la portada La carátula del libro Es foto parcial De la pintura número uno De la colección De la Sinfonía Blanca Y parcial, ¿por qué parcial? Primero, es una pintura que tiene Seis pies de alto Por cuatro pies de ancho es una pintura monumental, pero sí, parcial.
0: Está hermosa, sí.
1: Porque, porque hay una musa. Uh -huh. Hay una musa. Hay una mujer.
0: Hay un violín.
1: Y esa mujer existe. Esa mujer existe. Entonces, para protegerle un poquito la identidad a la mujer y crear un poquitito de misterio, pues es una foto parcial. No se ve toda la cara de ella. ¿Te gustó?
0: Sí, sí, sí. Y, y hacerte esa pregunta, Iba, porque cuando uno empieza a leer el libro y cuando empieces, eh, eh, tú, tú mencionas algo de eso en, en el libro, en la primera parte que yo leí, ¿verdad? Entonces yo estaba viendo la foto y luego me cerré el libro y vi la foto y dije, ¿no será que ella es Lorna la que está en la, en la foto? No. De <risa> no,
1: no es Lorna, no es Lorna, es una mujer. Eh, que mi papá conoció, obviamente, una sí. de sus musas, con la cual él se obsesiona. Eh, yo desconozco su paradero. Parece que no tuvo contacto con mi padre desde más nunca, desde el 2003. Ha pasado mucho tiempo, pero seguro que si ella se ve en esa portada, ella va a saber que es ella. Ella se puede sí. autorreconocer, ella se puede autorreconocer. Definitivamente. Ella pero decir que
0: es, sí. es una mujer hermosa. Sí. Y qué cosa, ¿verdad? Que con los pintores ellos, ellos encuentran su musa y, y, y puede, y, y, tiene que ser la, la, la mujer perfecta, la mujer que está en la mente de ellos para, para que sea su musa, ¿verdad? Porque hay hay bastantes mujeres, hay muchas mujeres, pero algo que tienen los los, los artistas como tu padre, que ellos tienen esa como que lo tienen en la mente, como que ya conocen a esa persona antes de verla, ¿me entiendes?
1: Exactamente, yo Perfecto. creo que los artistas, la mente, por eso el libro eh, ingresa mucho, Erwin, en el tema de lo que es la mente de un artista, y también dentro de ese, de ese marco, ¿no?, del arte, abordamos todos estos otros temas que mencioné anteriormente, pero la perfección, la búsqueda de la perfección, es otros de los temas que el libro aborda, donde sí, muchos artistas buscan la perfección. Y la buscan, sobre todo, cuando hablas de un pintor que pinta con óleos en lienzos, la busca en las mujeres, mi padre. Mi padre, te voy a leer un curso, sí. el que está detrás del de libro, donde las para que las personas puedan tener un poco más de los que están escuchando un poco mejor la idea de lo que estamos conversando. Mira, así pensaba mi padre. No hay nada más hermoso en la naturaleza que una mujer. Son ellas las musas inspiradoras de mi pintura. Dentro de esa belleza siempre hay algo que se desquebraja. Es ahí cuando el artista debe continuar en la búsqueda infinita de la perfección. Y cuando se está a punto de encontrarla, hay que ser paciente, esperarla o incluso fabricarla. Yo caí a los pies de una mujer así y me identifiqué con ella, con su imagen, con su alma. La idealicé para mi pintura y no pude suplantarla por otra. Aunque no la vea nunca más, sé que la rescaté de sí misma y la dejé plasmada en mi pintura para siempre, para que algún día ella se reencuentre con ella misma. Esto me llena la vida porque sé que voy a dejar algo bello. Sin esta sinfonía blanca no soy nadie. Esta es mi pintura y es única y exclusivamente ella. Ella es mi homenaje a la divinidad femenina.
0: Wow, qué bonito! <risa> él la encontró, ¿verdad? Eh. Y como lo, tú lo dijiste ahorita, ella a, al ver eso, pues ella se va a reconocer. ¿verdad?
1: Pero claro, el uh -huh. día que ella se vea, eh, que vea el, el, el libro, que nos vea en las redes sociales, todo eso, pues nada. Y es una, ¿no? Pero en el libro, bueno, que hablo hablo de hablo de unas 14 musas.
0: Sí, ya que mencionaste eso, ¿verdad? Él hacía desnudos artísticos también, ¿verdad? ¿Por qué no eh, nos hablas de eso?
1: Bueno, sí, mi padre, el enfoque de lo que era la pintura personal que a él le gustaba, pues era precisamente el desnudo femenino, artísticamente, y lo hacía muy bien, lo hacía muy bien. Tenía una facilidad enorme para pintar el cuerpo femenino, las manos, los detalles del rostro, eh, los pies, todo. Entonces, aunque no lo creas, eh, eso era un don
0: un don que él tenía. Sí, sí. Es, es, es algo que no muchas personas lo hacen. Es un don que, que yo lo quisiera tener, pero no puedo. <risa> no, no, se puede decir. no, a veces que no. Yo tampoco lo tengo. ¿Qué
1: sí. tal? Uh -huh.
0: Es cierto. Y ahí nos nos habla que son de casi 13 mujeres, ¿verdad? Las, las que fueron las musas de él que que él pintó.
1: Bueno, fíjate que en el libro hablo de trece, eh, él habla de 13 y yo al sí. final hablo de la última, 14 Tú no has llegado ahí. No. Y solo conozco a la que menciono yo al final del libro, porque yo hago el prólogo, habla mi padre, y después yo cierro el libro. Entonces, yo conocí solamente una. Conozco los nombres de todas, los rostros, porque he visto muchas fotos. Mi padre dejó, pues, cajas llenas de fotografías de, de mujeres y te puedo decir que entre las nacionalidades de las 13 hay brasileña, colombiana, venezolana, americana, alemana, francesa, argentina, yugoslava, española, puertorriqueña y cubana, por supuesto.
0: Sí, claro. Si sí, no, no puede faltar la cubana. Sí.
1: Exacto. O sea, que te podrás imaginar que el señor, don Manuel Pérez Llanes, mi papá, pues era un hombre que cuando se trataba de la mujer, las amaba a todas.
0: Sí. Y una preguntita, si no me la quieres contestar, está bien, no te preocupes. Toda, todas estas mujeres que él conoció, las conoció entre... España, entre Barcelona, entre Francia y Estados Unidos, o, to, o todas fueron acá en Estados Unidos? ¿Qué es las no,
1: entre, no, entre exacto, entre Barcelona España, Francia, Estados Unidos eh, South Beach él vivía en South Beach en Miami en South Beach es, un, es una ciudad que es muy internacional, personas vienen de todas partes del mundo, muchos modelos vienen a South Beach, y entonces pues así, como lo acabas de mencionar en esos lugares, es donde él conoció a tantas uh, damas. Y déjame decirte que el libro, Erwin, es un libro que obviamente al hablar de tantas mujeres, pues yo cuando estaba escribiendo y cuando publiqué, pensé que la audiencia principal íbamos a ser nosotras, ¿sí? ¿No? el sexo femenino, porque nos podemos identificar con muchas de esas mujeres eh, pensando, no, ay, esta se parece a mi prima o tengo una amiga que, que suena como esta musa. Pero yo me he quedado sorprendida, sorprendidísima, heroín, de que básicamente muchos hombres que han leído el libro, como tú, se han quedado enamorados. Pero no de las mujeres, sino de mi padre, del personaje galán, conquistador. Y pues eso ha tocado la fibra de muchos hombres que quizás en algún momento, cuando estaban más jóvenes, antes de casarse, etcétera, tenían, pues eran galanes en su vida, pues se sienten muy identificados con el personaje de mi papá. Y creo que a ti te está pasando lo mismo.
0: Sí, sí, sí. <risa> eh, yo, 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 me, yo me quedé tan sorprendido la vez que, que cuentas ahí, ¿verdad?, que fuiste a correr al monumento. Eh, dijiste lo que dijiste en el libro pero tienen tienen que leer el libro para que se enteren qué fue lo que lo que eh, Lorna pensó cuando vio el monumento verdad se van a les va a gustar bastante está excelente el libro yo, yo, eh, cuando te mandé mensaje lo, lo estaba leyendo ya llevo como déjame decirte por qué página voy ya voy por la página 29 ¿eh? a ver vamos a ver sí. yo tengo un libro delante de mí uy te falta mucho Erwin te falta sí. mucho
1: Todavía. Pero bueno, ahí estás. Eh, sí, apenas has comenzado. Vas por la 29. Sí, ya entiendo por qué lloraste. Es, es, bastante, <risa> es
0: bastante, es bastante. 29, sí, ya, ya son bastantes hojas. Y, 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 y déjenme decirle: entre ustedes más leen el libro, escúchenme, eh, estimados porque que escuchas, y muchas gracias por estar en el podcast de Agarro Fuego la Milpa. Eh, entre ustedes más leen el libro, como decimos en mi país, más se clavan. Es como uh -huh. cuando, es como que fuera una, una serie de, 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 de Netflix que termina un, un capítulo y te deja picado para el otro y así te vas, y así te vas. Entonces el libro no te deja ni tomar agua por un, por un momento, ¿verdad? Porque, porque la situación se va poniendo y se va poniendo tan buena y tan buena que, que no, no, no te dan ganas de parar de leer, ¿verdad? Entonces pues. se lo recomiendo. al Y eso que nada más lo estoy empezando a leer, o sea... Me está diciendo Lorna de que hay partes de, de las partes del papá que todavía van a estar un poquito más intensas para leer, ¿verdad?
1: Oh, sí. Deja que llegues ahí. Ya me vas a estar mandando mensajitos de textos <ríe> sí. y me vas a estar diciendo. Pero mira, el libro lo que tiene es eh, claramente, yo no soy Cervantes ni Shakespeare. Yo soy Lorna Virgili, que llevo 30 años haciendo reportajes noticiosos para telediarios Sí. de televisión, donde uno está muy consciente de lo que cuesta el tiempo de aire. Entonces, para los reportajes de la tele, de los noticieros que ustedes ven, yo trabajé para Telemundo y Univisión, las dos cadenas, usted sabe que tiene que hacer una historia en un minuto con 30 segundos. Ese es mi adiestramiento profesional, hacerte el cuento en un minuto con 30 segundos. Entonces, yo quise escribir el libro exactamente. Exactamente como yo he escrito miles de historias en 30 años, relatando todos los acontecimientos, las historias, noticias. Lo he escrito con un español simple, sin, sin, sin estar muy decorado, con palabras rebuscadas ni muchos adjetivos. Simple, oraciones cortas al grano, precisamente para que la lectura se haga rápida y las personas puedan sentir que van avanzando, que van leyendo, que van, lo que acabas de decirme, que estás en un capítulo de una película, es precisamente así como yo decidí redactar Sinfonía Blanca, que está en Amazon, para que las personas se puedan prender. Las personas, mira, de lectores me han mandado mensajes, Lorna, me lo leí de un tirón. Las 200, creo que son 26, déjame chequear, tengo el librito aquí delante de mí. Son, no, 216 páginas. Lorna me lo leí de un tirón. Lorna, estoy atrapada. Lorna leía anoche antes de dormir y antenoche. En dos noches me he leído el libro. En inglés, en términos literarios, se llama un crack book. Crack, como la droga, porque qué? Porque es una sí. lectura adictiva. Sí, Empiezas sí. a leer y te quedas enganchado y quieres terminártelo. Yo sé que tú me llamas mañana y me dices, Lorna, no lo terminé.
0: <risa> lo, lo es, lo es. El, el libro está, 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 está excelente. Sí, este, Se clava uno. ¿eh? <risa> sí. Clavado, se queda sí, clavado. Sí, uno se queda clavado. <risa> adentro, sí. Eh, otras preguntitas que tengo por acá. Eh, ¿eh, mencionaste a un político o un senador. Eh, en el libro, ¿verdad? El señor Marco Rubio. Oh, ¿Qué, qué, sí. ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de él, de este señor Marco bueno, Rubio? Bueno, de Marco Rubio yo no te puedo decir
1: mucho, pero lo que sí te puedo decir es que cuando el senador federal de los Estados Unidos, Marco Rubio, era representante estatal en el estado de la Florida, él fue el primer hispano, el primer latino, en ser el presidente de la Cámara. Hay una tradición que cuando el presidente concluye su término de ser presidente de la Cámara de Representantes, que vendría siendo el equivalente a la asamblea acá en Anápolis, en Maryland, ¿verdad? Sí. Buscan a un pintor, el estado de la Florida hace la el, comisiona a un pintor para que ese pintor haga el cuadro del presidente de la Cámara y ese cuadro se cuelga en el Pleno de la Cámara, en el Capitolio, en Tallahassee, que es la capital del estado de la Florida. Entonces, cuando el senador Marco Rubio ahora termina su término, eso fue antes de que él llegar acá a Washington, D.C., él estaba todavía en la Florida, como representante de la Florida, pues estaban buscando un artista, un pintor que fuera buen retratista, que fuera cubano, americano y que fuera completamente apolítico, que no tuviera nada que ver con la política. Sí. Y entonces no había muchas opciones. Básicamente era mi padre, y bueno, eh, él no le gustaba pintar hombres, él estaba renuente a pintar hombres, pero lo hizo, y lo hizo solamente para complacer a mi hermana Loreta y a mí. que bueno que le insistimos mucho por el valor histórico que tiene esa obra, porque esa obra ahora, en ese momento, está colgada en el Capitolio de la capital del estado de la Florida, en Tallahassee.
0: ¡Guau! Wow, sí. Eh, y no quería él, ¿verdad? Que no, 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 no le no gustaba quería, pintar hombres. No le gustaba pintar hombres, no
1: quería. Y encima de eso, él estaba pintando su sinfonía blanca en ese momento y él se sentía que pintar el, mar, el cuadro de Marco Rubio iba a interrumpir la, las pinturas de su Sinfonía Blanca. Entonces, él estaba muy renuente, decía que no, que no, que no, que no, hasta que, bueno, mi hermana Loreta y yo les te insistimos por el tema del valor histórico, que sí. era el primer latino ser presidente de la Cámara de Representantes en el estado de la Florida, y era importante que él dejara esa obra
0: para la historia. Sí, qué, qué bonita, qué bonita está esa historia. Y, y lo bueno de que de que lo convencieron ustedes, ¿verdad? Esa fue la, la mejor parte, que, que, que la, lo pudieron sí. convencer a que lo hicieran. <risa> mm.
1: lo pudimos convencer. Yo utilicé así hasta como herramienta seductora a mi hijo Daniel, que en aquella época mi hijo estaba más pequeñín, y mi hijo lo llamó y le dijo, abuelo, abuelo, tienes que pintarlo. Tienes que pintarlo, abuelo. Sí.
0: <risa> Hasta el nieto entró en acción.
1: Hasta sí. el nieto. Tuvimos que poner a los nietos en acción para que mi padre, que era pintor de mujeres, pues decidiera pintar al senador Marco Rubio.
0: Sí, y, y hablando de, hablando de, de pinturas, ¿va? ¿Nos puedes, ¿Nos puedes contar quiénes son los eh, los artistas que tu padre hizo réplicas?
1: ¡Ah! La lista es larga, pero mira, Botticelli, Pe sí. Vermeer, Vermeer, Picasso, Renoir, Monet Goya, Botero, León Pica, Marguerite, Cabanel, Hughes, Laurencimo, Vigliani, El Greco, Van Dyck, o sea, la lista es larguísima porque él tenía el don de poder pintar cualquier influencia artística, estilos, diferentes eras, y manejaba, manejaba muy bien el replicar obras de diferentes periodos de la pintura universal. El hombre era sumamente diestro en el tema de poder
0: copiar, copiar
1: obras de arte. Sí. Al punto que
0: se vendían en París. Sí, y, y lo y lo que me impacta de esto, ¿verdad? De que eh, muchos pintores eh, se destacan por, por, por la pincelada, ¿verdad? Algunos que la tienen eh, gruesa, eh, otros que el, 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 la pincelada es más finita. Entonces, tu papá podía replicar todo eso. O sea... Uh -huh. o
1: sea desde es... la era, uh -huh. desde renacentista hasta... Super, ¿Qué te puedo decir? Renoir, impresionista, el renacentista, Botticelli, eh, el hiperrealismo, el greco, que son figuras eh, largas, eh, estiradas, tenía mucho talento. Y él lo que se hacía era que él iba mucho a los museos. Cuando él venía acá a visitarme a Maryland, pasábamos horas. Inclusive, yo me iba a trabajar y él se iba en el metro a la Galería Nacional de Arte y él siempre horas en Madrid era en el Museo del Prado en París obviamente en Louvre pero horas en los museos mirando las obras de arte mirándolas observándolas muy de cerca mirándolas absorbiéndolas sí. él hacía eso constantemente te digo cuando estaba acá eran horas en la Galería Nacional de Arte que es un lugar exquisito, sí. gratis, que tenemos Gracias. nosotros acá en el patio de nuestra casa.
0: Sí, tanta tanto arte que hay en Washington, ¿verdad? Que es increíble. Uh -huh. Uh -huh. Ah, sí, sí. Pa pasando un poquito la hoja, ¿descubriste algunos secretos en, en los diarios de tu padre? ¿Nos puedes compartir algo de eso? ¿O, o crees tú que...? Bueno. No
1: se puede? <risas> si te, mira, si te digo el secretito, te echo a perder la historia porque todavía te quedan muchas páginas por todavía, leer. Sí. ¿okay? Sí. Entonces, prefiero que tú descubras el secreto, que ese secreto es una de las razones por las cuales yo escribo el libro. Pero es así, yo pienso que todas las familias, de hecho todos los seres humanos, tenemos algún secreto, algún secretito guardado. Entonces, eh, leyendo los diarios de mi padre, pues me enteré del diario de, del secreto del lo comparto en el libro y, y sé que es un momento wow para las personas que leen el libro y a la misma vez me da un poco de dolor que no tuvo nunca la confianza uh, para compartir su secreto conmigo y con mi hermana Loreta y que se fue a la tumba con su secreto pero aquí estamos nosotras ahora, abriendo el corazón
0: a lo que él dejó. Y lo dejo ahí, porque tienes que leerte esa parte. Sí, sí, sí. <risa> sí no, no me lo cuentes, sí. Eh, eh, yo creo, ¿verdad? Y se si han visto tantas películas, ¿verdad? Donde los donde los pintores como tu padre eran, eran personas solitarias, ¿va? Eh, y ustedes, pues, tuvieron la suerte de que él estuvo con ustedes siempre, ¿verdad? Eh,
1: Gracias. Bueno, sí. eh, con, eh, con excepción de esos 10 años, esa década de separación... Que tuvimos porque él sale de Cuba en el año 1970 mi mamá con mi hermana que en ese momento tenía seis meses de nacida y yo que tenía cinco años de edad, no pudimos salir de Cuba porque el gobierno no nos dejó simplemente una dictadura así son las cosas con sí, Cuba todavía, todavía 40 así. años cuarenta y tantos años después bueno, 62 años de dictadura, pero él sale adelante buscando un futuro mejor. Nosotras nos quedamos atrás y fue ese, ese tiempo de separación. Cuando vinimos a Estados Unidos, convivimos, vivimos un tiempo bajo el mismo techo, pero ya después mi mamá y mi papá como pareja, como pareja no, no funcionaron nuevamente. No tuvieron más intimidad y entonces cada cual se fue por su lado porque obvio, era necesario que cada uno tuviera su vida, seres jóvenes y cada cual tenía que rehacer su vida mi, pa mi padre nunca se volvió a casar, mi mamá sí lleva felizmente casada con mi padrastro, que es mi padre en la tierra ahora muchos años 35 años
0: la ya mira, mira con mi, buena,
1: sí. uh -huh, feliz y lo más lindo de la historia es Erwin que mi mamá, mi padrastro y mi papá siempre se llevaron maravillosamente bien. La última vez que mi padre me visita aquí en Maryland fue en el mes de octubre, noviembre y diciembre del 2019, justo antes de la pandemia, porque él siempre me visitaba en primavera y en otoño. Y se quedaba de dos meses a tres meses conmigo. Y cuando él estaba acá, uh, Nos las pasábamos regio con él. Imagínate, artista, bohemio, rodeado sí. de musas siempre. Y mi padrastro que es pastor luterano, un teólogo. Ah,
0: mira, <risa>
1: <risa> <risa> Dos contrastes
0: increíbles, sí.
1: pero no las pasábamos en familia divinamente. De hecho, es más de una pasión mi padre le agradeció formalmente a mi padrastro por lo bueno que siempre ha sido en la vida de mi madre y con nosotras con las hijas de él sí, entonces
0: mira. me hubiera gustado y... a mí me hubiera gustado a mí escuchar esas pláticas entre tu papá y tu padrastro
1: Oh, imagínese uno hablando del arte y el otro de la Biblia.
0: Sí. Qué pláticas tan hermosa ¿va? A mí me gusta conversar así. A mí sí.
1: Así sí. mismo. Mira, quiero leerte la de quiero a ti no porque tú la, ya la has leído. Sí. Pero yo quiero leer esta dedica. Esa es la dedicatoria del libro y quiero que me la escuchen bien. A mi padre Manuel Pérez Llanes que siempre ha vivido rodeado de ángeles femeninos. A las mujeres que siempre fueron musas inspiradoras de sus obras de arte. A, e a ellas, las que lo admiraron, lo amaron y lo obsesionaron. A mi abuela paterna Belén, que lo hizo su hijo consentido. A mi madre, Graciela, quien lo escogió para que fuese nuestro padre y fue su fiel amiga. A mi hermana Loreta, su hija abnegada, a los apasionados por el arte en todas sus formas, a los que han tenido que emigrar, a las hijas que han sufrido la pérdida de su padre, a las hijas que aún tienen a su padre vivo. Esa es mi dedicatoria. Y a las hijas que tienen a su padre vivo, hermanas, queridas, porque siempre siempre no importa cómo sea la relación de padre a hija, si usted lo tiene vivo, hay tiempo. Hay tiempo de perdonar si no fue el padre perfecto. Hay tiempo de conversar. Hay tiempo para conocer a ese ser que colaboró en su existencia, hermana mía, para que usted lo conozca mejor antes de que se vaya de esta tierra. Y también, porque hay tiempo para decir un te quiero. Sí. Mi padre se acostó a dormir y se fue de esta tierra. No despertó, voló alto. Si usted, amiga que me escucha, tiene a su papi vivo, si tiene una buena relación, qué hermoso. Si tiene una relación facturada, acérquese. Sea usted la que se acerque, extienda sus brazos, abra ese corazón, perdone, sea algo que perdonar y diga, te quiero, papá.
0: Sí, hay que dar el primer paso, ¿verdad? Para, para muchas cosas que tal vez las demás personas no lo quieren dar, pues hay veces que uno tiene que ser el que da el primer paso para todo. A sí, mismo, sí. a sí mismo. Sí. ¿Cuántas obras les dejó su padre en Sinfonía Blanca? Que era <ríe> su legado, era De él. Bueno,
1: bueno, bueno, bueno. Pero de las obras, te cuento: a lienzo se materializaron 12 pinturas. Ahora tenemos 11. 11, sí. Y tenemos 11, tenemos 11 porque hubo una enamorada que tuvo mi papá destruyó una.
0: Ah, ¿en serio? Son
1: 11. <ríe> sí. Son 11. Oh, eso está en el libro, no te digo más, Erwin. no te digo más, está en el libro. <risa> Sinfonía Blanca que está en Amazon y usted lo puede adquirir ahora mismo. Eh, pero tenemos 14 rostros de, de la musa principal, porque algunas de ellas sí. aparecen dos veces en las en las obras. Y de los dibujos, de los bosquejos, de los diseños, de las pinturas, sí tenemos los 21 que diseñó, perfectos, buenísimos para hacer
0: una exposición de arte. ¿Y, ¿Y piensas piensas hacer una exposición de arte tú con esas pinturas, ya que lo mencionas? Pero pero claro, pero por supuesto, va
1: todo en su tiempo y en su momento, pero va a llegar el momento que definitivamente vamos a tener que públicamente, mi hermana y yo, enseñar
0: estas obras, claro que sí. Sí, estaría excelente poder ver las obras que hacía tu papá. Eh, uh -huh. Creo que sería un buen regalo para todos los que vamos a leer el libro, ¿verdad? Para, para ir a... Ir a <ríe> sí, para ir a ver todas las obras. Sí.
1: no os preocupéis, que eso viene, eso sí. viene, Edwin.
0: ¿El libro está disponible en, en Estados Unidos o en, eh, va a estar disponible también en cualquier otro país de habla hispana o solo acá en Estados Unidos?
1: Bueno, mira cómo funciona esto. Yo sí. he hecho la autopublicación. Eso es un esfuerzo completamente mío. Yo soy quien está poniendo todos los fondos ¿no? para, para hacer este libro, para echar la obra adelante, sí. porque me parecía que era una historia importante de, de compartir. Lloré muchísimo durante el proceso de lectura, de entender a mi padre, de conocer mejor a mi padre, pero Amazon... Obviamente, acá en los Estados Unidos, todas las personas pueden ingresar a Amazon.com y lo pueden comprar. Amazon está en México, Amazon está en, en España, está en Francia, funciona con diferentes reglas, pero en todos los países donde hay Amazon, las personas pueden comprar el libro directamente de Amazon. Ahora, yo pienso que como esta musa principal, bueno, no te voy a echar a perder el libro. Tienes que no, seguir no, leyendo. Sí. <risa> sí. 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 Pero bueno, yo estoy esperanzada que como este libro de verdad, mira, ha sido una pólvora. La aceptación que ha tenido ha sido increíble. Los lectores me tienen loca mandándome correos electrónicos, textos, WhatsApp, por Instagram, por Facebook, pero sobre todo WhatsApp y correos electrónicos. Eh, yo sé que ya es un éxito pero también sé que esto va a ser inmenso una vez que esté la transcreación a otros idiomas que ya viene
0: y eso esperamos va primero vez es que, que sea lanzado en, en todos los idiomas posibles pero especialmente en francés verdad eh, yo creo que tu padre quizás, Y en, inglés? Sí. Y en, inglés, en sí. inglés
1: y en inglés en inglés y sí,
0: en inglés Para en inglés
1: Aquellas personas que me están eh, que nos están escuchando, el, el costo del precio de venta en Amazon del libro es 21 dólares. 21 dólares que cuando usted lea pues va a entender por qué la cifra 21 es tan importante y está tan intercalada en la historia. Sí. Entonces, el precio del libro viene con lo que es la historia.
0: Sí, viene con lo que es la historia. Yo me lo preguntaba también y empecé a leer y ya me, me estaba dando cuenta de que por qué, ¿verdad? Eh? Este, exacto, sí. exacto. Hiciste, hiciste, entonces, el lanzamiento del libro lo hiciste el pasado día del Padre. Un, un día muy muy bonito para, lanza para lanzar un libro, ¿verdad?
1: Sí, fíjate que sí. El libro, pues, eh, el lanzamiento fue el pasado día de los Padres. Eh, a mí me sirvió, tú sabes, como un conducto para, para, para llegar a un poquito de sanación del dolor de mi pérdida. Cuando uno pierde un ser querido, un padre o una madre, ese es un dolor muy profundo que no, no, no se sana. Eh, yo creo que no se sana nunca. Pero para mí era importante eh, estar más cerca de mi padre. Como dije anteriormente, derramé muchísimas lágrimas mientras estaba en el proceso de, de redactar esta obra literaria. Fueron diez meses muy, in, muy intensos. Y, y bueno, una vez que yo estaba lista para compartir la historia, pues ahí es cuando se publica. Me causó gran alivio, pero sobre todo yo quería que fuera el Día de los Padres en honor a él, en honor a él. Eh, este año era el primer año que para el Día de los Padres él no iba a estar presente físicamente sí. y para mí era el regalo que yo lo quería hacer en un día tan especial entonces lo que fue el hacer el formato del libro para Amazon a mí Erwin me ayudó mi hijo Daniel fue quien me ayudó a hacer eso y yo tenía a Daniel loco. Ajúrate. Sí. Dale.
0: Pobre ya lo hiciste.
1: Pobre Terminaste. Daniel. Ya está sí. listo. Seguro que sale el Día de los Padres. ¿Tú estás seguro? ¿Are you sure, honey? ¿Are you sure? Entonces tenía a mi pobre hijo loco, Edwin, Lo tenía loco. Porque yo quería que saliera el Día de los Padres. Y así fue. Gracias a Dios sí. y gracias a mi hijo y gracias a todas las personas que han estado alrededor mío. Durante este proceso tan intenso, pues el día de los padres, yo a mi padre le di sus regales, su regalo, su Sinfonía de, Blanca. Le,
0: le dedicaste su libro, sí. Su
1: Sinfonía Blanca fue publicado el sí. día de
0: los padres. Y qué bueno que todo salió como como tú querías, ¿va? porque en veces puede pasar que uh, pasa algún problemita, el libro no puede ser publicado ese día y pasa esto, entonces, pero gracias a Dios todo todo te fue bien salió el día de todo, los padres, se dio. ¿sí? todo se dio, uh -huh. se alinearon todos los planetas para que para que Así todos saliera.
1: Mismo. Sí, Gracias a Dios. Yo soy una mujer de Dios, yo soy una mujer cristiana y, y yo sé que mi Padre celestial me acompañó a mí y me continúa acompañando siempre y en este proceso yo estuve muy amarrada, muy amarrada a mi Padre
0: celestial. Sí, deberíamos deberíamos, ¿va? Sí. Este. Sí, eh, 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 ¿dónde fue tu, tu lugar favorito para escribir el libro?
1: Bueno, 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 te vas a morir de la risa. Fíjate que yo, en mi casita, yo vivo en Silver Spring, en Maryland. Estamos cerca, y en... Sí. Y vivo en Wheaton. Yo vivo en Wheaton. Ah, en Wheaton. Y entonces, sí. yo vivo en Wheaton. Entonces, en mi casita, en el trasfondo. Yo tengo lo que se llama un shed, un cobertizo de eso para poner herramientas, sí. trastes. Y ese lugarcito llevaba 20 años abandonado, abandonado, lleno de basuras, de cosas, de herramientas, de lo que no te puedes imaginar. De cosas que nunca lugar... utilizó. <ríe> sí. Exacto. Todo sí. lo que no me había espacio en la casa, pues sí. ¡pa! se tiraba para ese cobertizo. Y entonces, fíjate qué cosa, ¿no? en el verano del 2019, antes de que mi papá viniera a visitarme, yo dije, yo voy a escribir un libro aquí. Yo voy a arreglar esto y voy a escribir un libro acá. Entonces lo limpié, saqué, doné, reciclé, tiré al, ba al basurero, saqué todo lo que estaba dentro de ese espacio. Un espacio amplio, porque imagínate que tiene...
0: 12 por 16 pies. Es casi del, del tamaño de un dormitorio. Es, Quizás un sí. sí, yo creo uh -huh. que sí, del tamaño de un dormitorio. Regularmente, eso es, eso es el tamaño de, de un dormitorio. ¿sí? <risa> Exacto. Sí.
1: Imagínate eso. Y había tanido de ardillas. Entonces, yo limpié todo, lo pinté por dentro, lo pinté por fuera. Yo solita. Sí. Por fuera me ayudó un señor vecino de mi mamá, por dentro, yo solita. Entonces tenía unos muebles antiguos, los arreglé y nada. Yo dije, aquí voy a escribir un libro. Y voy a escribir un libro de mis relaciones con los hombres. Ese va a ser mi primera, mi primera obra literaria. Sí. Y yo comencé a principios del año pasado de la pandemia a retirarme a ese shishet. Así es como se llama en inglés, un shishet. Yo le digo mi casita, sí. pero es un shishet. Yo comencé a retirarme ahí a este espacio detrás de mi casa, que es un mundo aparte de la casa. Y yo empecé a retirarme a principios del año pasado a, a tratar de escribir. Tenía un laptop, una computadora nueva que mi hijo me había regalado. Tenía un teclado mecánico que mi hijo me había regalado. Mira cómo suena. Este es mi teclado mecánico. Lo tengo aquí delante de mí en este momento.
0: Ah, qué bien, qué bien. <ríe> sí.
1: me, me gusta como si fuera una máquina de escribir antigua Y yo iba a mi casita todas las mañanas y las tardes a escribir mi libro de mis relaciones con los hombres. Y no me salía nada, Erwin. No me salía nada. Y yo oraba, oraba mi Señor. Dios, abre la compuerta. Derrama las emociones que necesito para escribir este libro. Ábreme mis compuertas. Bueno, Dios, en su infinita sabiduría, buen, abrió esa compuerta, la muerte de mi padre. Y ahí te podrás imaginar cómo se derramó la emoción. Entonces, mi casita, mi shisha, fue un espacio aparte donde yo podía llorar, hablar con mi padre desahogarme y también entregarme a la creatividad de escribir.
0: Esto refugio. entonces sí.
1: mi refugio. Entonces yo soy el She-Shed writer, <risa> sí. la autora del She-Shed soy yo del cobertizo femenino, un espacio femenino. Sí. Y, y así así es como surge esta obra literaria, Sinfonía Blanca dedicada a mi padre, un gran hombre, y usted la puede adquirir en Amazon. ¿Solo? Y si la, uh -huh. por, si la quiere, por favor, comuníquese conmigo, porque mi corazón está abierto a recibir todas las opiniones, todas las críticas. Quiero escuchar de los lectores qué piensan, cómo se sintieron. El hecho que tú me has dicho que lloraste al principio de este podcast a mí me ha dado un nivel de alegría tan grande, no porque tú hayas llorado, sino porque sé que sentiste.
0: Sí, 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 es, es, es cierto. Este, me tocó bastante el, el libro por ahí. Eh, yo sé que la gente que va a comprar el libro y está escuchando el podcast se van, a, se van a clavar y les va a gustar el libro. Está está muy bueno, está muy bueno. Este Entre más lees, más quieres leer, porque así es. Así lo escribiste tú, verdad, Lorna, este, para que, para sí. que uno, sí, eh, uno siga, siga y siga leyendo. Eh, me falta todavía, me faltan que, este, ciento páginas, 150 páginas eh, pero, no, yo creo que uh -huh. más. Me sí, dijiste ¿verdad? que estás como por la 29, ¿no? 29, sí. Uh -huh.
1: 29 y son 216, así que te ah, queda sí. un poquitito, un poquitito menos sí. de 200
0: páginas. Pero rapidito, Pero se van.
1: <risa> se va como una sí. película, sí. es una historia real que parece novela y se lee como película. Sí,
0: y es cierto. Eh, y ya me, me, me decías tú que estabas eh, en el chat, estabas escribiendo, eh, un querías escribir como de tus relaciones con los hombres, ¿verdad? Bueno,
1: no, ese no, ya es el
0: próximo libro. Sí, no, 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 era, o sea, tú em empezaste, empezaste con eso y, y, y con lo que pasó con tu papá, la musa te tocó por otro lado, ¿verdad?
1: Exacto, en sí. vez de escribir sobre mis relaciones con el sexo masculino, terminé escribiendo de las relaciones de mi padre con el sexo sí. femenino. Entonces, pero tranquilos, que ya el próximo libre, sí. libro es el otro libro mío que tiene que ver con las personalidades masculinas y ya ese libro tiene hasta título, Erwin.
0: Hasta título sí, sí. tiene ya ese libro. No
1: se puede uh -huh. decir. No. No. Nadie. No, <risa> no Nadie. <risa> <risa> todavía no. Es, hay todavía que esperar. Todavía sí. no. Sí, 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 sí. Mira, sí, Lorna, sí.
0: estoy tan agradecido contigo de que hayas aceptado mi invitación al podcast. Mira que se fue una hora como si nada. Ya ves. Eh... Eh, ¡Oh, wow! Sí. <risa> Te agradezco mucho. Eh, felicidades por tu libro. Uh, yo... Gracias. Sí, eh, está buenísimo. Eh, yo si algo tengo que, que... Si algo me gusta, yo lo voy a decir, ¿me entiendes? Eh, y, y tu libro está excelente, está excelente. Eh, nomás me llegó, ahora lo destapé y me, me puse a leer ahí. Y, y ahí fue cuando, cuando te llamé Yo dije bueno son las, las 6.40 le voy, voy a avisar a Lorna ¿verdad? entonces Exacto. sí, leyéndolo estaba cuando te, ajá, cuando te, me cuando te mandé mensajes me alegra. Sí. Uh -huh.
1: me alegra muchísimo que te lo estás disfrutando ya lloraste, ahora vas a reír también lo sí. vas a continuar disfrutando en cuanto te lo termines Erwin me dejas saber, quiero escuchar tu opinión sincerísima, ya sé que te gusta al principio pero quiero que llegues al final quiero escuchar tu, tu opinión súper sincera de corazón y me alegra, me alegra que me haya acá prestado de tu espacio, que me regales tu tiempo y, y sobre todo tu audiencia, que las personas que te quieren y te escuchan pues que, que me están escuchando en este momento, gracias a todos por haber escuchado este podcast de Edwin y pues les deseo lo
0: súper mejor y ya saben Sinfonía Blanca en Amazon, así mismo. Sí, y para la gente que nos está escuchando, no, no, se preocupen que para la próxima vez vamos a saber de la historia del Lorna, ¿verdad? Este, cómo fue que ella empezó en los medios de comunicación, cómo fue que empezó en Univisión, en Telemundo, eh, ¿se, viene, ¡Ah! se viene otro, otro, otro episodio, eh, otra, esta va a ser una entrevista hacia la carrera de del de horno de ti, ¿verdad? Sí, sí. Exactamente, eh, esperamos, perfecto ¿lo podemos? Esperamos que me des la, la oportunidad algún día de esto, si te deseo lo mejor y que el libro se siga vendiendo mucho, mucho, mucho te agradezco, gracias por estar en el podcast de Agarró Fuego La Milpa y nos miremos hasta una próxima ocasión Así mismo, muchísimas gracias a todos, ¡Mua! besotes Saludos.